0: בסוף פרק ט' יש פסקאות שהן ההמשך של פסקת ט', אבל הן לא צוינו באות. עזוב שזה בכוונה או שזה בטעות, לא משנה. התשובה, זה עמוד סמכת. <עמוד שמחת> התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מכירוהן, היא מוכרחת להיות סופגת אימה, סופנת, סופנת אימה, איזו חולשה. כשלא כש- נמלט ממנו אפילו הגיבור שבגיבורים. כן, זה דבר שדיברנו עליו, שצריך לעשות תשובה על התשובה, כי התשובה, עם כל תועלתה, היא גם גורמת נזקים מסוימים. ושהנזק העיקרי זה החלשת כוחות החיים. שהרי האדם מתבונן בעצמו, ברור שהוא צריך אם כן לעצור. דבר נוסף, הוא פוגש גם את הרע שבקרבו, וזה במידה מסוימת שובר את רוחו. זה דבר שצריך לתקן אותו כמובן, זה לא דבר רצוי. ולכן התשובה, במיוחד בימים שמיוחדים לתשובה, חודש אלול וחתום, מה שאומר כאן הרב, התשובה, אני שוב חוזר לביטוי, התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, אם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים מיוחדים לתשובה, האם גודל התועלת שלה, למרות כל גודל התועלת שלה, הכוונה, לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם, זה דבר חשוב מאוד, היא מוכרחת להיות סופגת, סופנת עימה איזו חולשה שלא נותנת לה אפילו הגיבוש בגיבו. זה כמו בתרופה. אדם צריך תרופה, אבל התרופה משביתה אותו, משתקת אותו, גורמת לו תופעות לוואי וכדומה. אז זה תשובה על התשובה. יפה. מה עם תשובה לתשובה של התשובה? בסדר, זה... עכשיו עוד אין סוף, אבל מה, קוראים לזה אסימפטוטה. זה הולך ומתקרב אל הציר. זה לא... אבל זה נכון שתמיד נשאר איזשהו רטט מסוים של תיקון לתיקון. כשמקבצים את הרצון. אם התשובה היא לא מגווה בתוכנית... לא אמרנו, רק זאת המציאות, כך שזה לא כך משנה, השאלה הזאת. במציאות זה תמיד ככה. לא נמלט מבין אפילו גיבור שבגיבורים. לא, אבל זה לא סמנן של איכות התשובה או התשובה עצמה? אני לא יודע. לא, לא דווקא. למשל, לפעמים אנשים יכולים לחשוב שאני לא עשיתי תשובה אם לא נכנסתי לדיכאון. תיקנתי, אז למה שאני ארגיש לא טוב. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים, על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. אני לא רוצה דברים רעים, אבל רצון זה לא, הוא לא עושה הבחנה. הרי כוח הרצון הוא אחד. לכן אם אני הקטנתי את כוח הרצון כדי לא לרצות את הרע, אני גם הקטנתי בהכרח את כוח הרצון מלרצות את הטוב. ועוז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. גם הפוך. שמה? שאם אתה מגדלת את הרצון לעשות עבירות, גם יש בזה... אז יש, כן, עוצמה, זה מה שכתוב בגמרא על רבא, שהוא היה קונה כלים סדוקים לילדים שלו, כדי שהם ישברו. זה לתקן, אחר אותם. לא, לא הייתי כלי חרס, אי אפשר לתקן. אבל זה זול, כן, הוא הולך למוכר הקדרות, הוא אומר, יש משהו סדוק? קח. Yeah. היה שובר, זאת אומרת זה לא יפה לשבור כלים, נמצאת כוחות, okay. עוצמה. נמצא האדם, אז יוצא לפי זה, נמצא האדם, סובל מטהרתו המוסרית. חולשה כזאת שסובל, חולה שיתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה. אלקטרית הכוונה חשמלית. כן, אז עוד, מה? הרב קוק לא אהב את המילה חשמל, למרות שהיא הייתה קיימת בימיו, בגלל שזה שם של מלאך, כי אין החשמל מתוך האש. זה שימוש בדבר שייך למעשה מרכבה, אתה משתמש בו לעניינים של פיזיקה, הוא לא אהב את זה. לכן הוא אמר אלקטרי. אגב, בדרך כלל הוא כותב את זה עין למד עין, כן, אלקטרי, יד חזקה, שאומנם הרשה את הארס שבמחלתו. אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. לאיזה ימים הוא מתכוון? סוכות. כן, חג הסוכות שבא מיד אחר כך, ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. לכן, תהליך התשובה הוא בעצם לאורך ב... כל ימי, כל ימי כשיש, לפי מה שהרמב"ר יהודה לוי אומר, יש שלושה נתיבים ההכרחיים למי שרוצה לעבוד את השם, והם היראה, האהבה והשמחה. היראה זה ביום הכיפור, ב- הכיפורים, האהבה בראש השנה, והשמחה בסוכות. ואז מכוח זה אפשר לעשות תשובה שלמה. זאת הסיבה גם שעדיין אומרים סליחות וכל מיני ויעבור בהושענה רבה. וגם ב... בירצונים שאומרים אחרי ההקפות של שמחת תורה, יש עדיין זכר לחטאים. זה תמוה, אנחנו אחרי ראש השנה, אחרי יום הכיפורים, מה אתה אומר לי אם עברתי עבירה כזאת? אגר... כן, אבל זה כדי לתקן מתוך השמחה. פרק י' הכרחיות התפקיד. את החלשות הכוח, החי והבריא. בדיוק, אז מגזימים קצת לכיוון השני, כן? שמחת תורה ושמחת וחזרה, אך שמח, לרבות יום טוב אחרון של חג. אין ששם יש שמחה יתרה. הוא אומר שהרצון מתקטן, זה דבר שכאילו טבעי, הוא לפעמים מפרש ואחר כך... לא הוא אומר שהרצון לפעמים קטן. אז צריך גם שיתפרץ. זה דבר כאילו שזה יש תהליכים כאלה, תהליכים כאלה של קיבוץ והרחבה. יש כל דבר בחיים. גם הנשימה, גם זרימת הדם, הכל זה כך. בגיל אדם שכבר, כן, הלכון הוא הולך ויורד? דווקא, הוא מגדל, יש אתגרים אחרים. יש אתגרי הילדות, הנערות, הבגרות, הזקנה. לכל גיל וגיל יש אתגרים משלו. כן, למשל, יש גם יצר הרע מיוחד לכל גיל וגיל. רב אברום שפירא פעם אמר לתלמידיו, תדעו לכם שיצר הכבוד אצל הזקנים יותר חזק מיצר המין אצל הצעירים. וואו. כן, אז זה דבר שצריך להיות מודע לו. ואז יחד עם זה, יש גם, כתוב, זקני עמי ארצות, ככל שהם הזקנים, דעתם מתאפשת. עליהם, וזקני תלמידי חכמים, ככל שהם הזקנים, דעתם מתווספת. אז זה עניין של הבדלים. יש גם הבדל בין ההנהגה של ענייני העולם הזה לבין ענייני תורה. תלמידי חכמים זקנים, לפעמים הם מבולבלים לגמרי בענייני העולם הזה, אבל תורתם שלמה. לא תמיד זה ככה, אבל יש התחלקות כזאת, חלוקת השכל לשניים. פרק י' הכרחיות התשובה והתורה זו לזו בכללותן ובמעלותיהן העליונות. אני גם רוצה להזכיר, אם כבר אנחנו בכ"ט באלול, שזה יום גדול, זה היום שבו הרב הנזיר פגש את הרב קוק. טוב, הוא טבל באותו יום במימי הריין. בקרים. תלוי, לא יודע, לפעמים זה חם. חם, אני לא חושב. מה, בריים ניסית? ניסית בריים? יש כאילו כל שנה יש פס, חס המים. ומי שזוכה בזה הוא חייב לנבול בריים? זה מאוד לא קשור. טוב, זה גרמנים עושים את זה, נכון? טוב, כן. טוב, כן? לא משנה. לא יודע. טוב, הכרחיות התשובה והתורה זו בכללותן ובמעלותיהן העליונות. מה זה אומר? תשובה זאת פעולה של הרצון, נכון? תשובה זו פעולה של הרצון. התורה זו פעולה בעיקרה של השכל. אז מה עיקר האדם, שכלו או רצונו? מה נקודת הראשית? בקבלה, האם זה כתר או חוכמה? וזאת עבודה מיוחדת לחבר את זה לזה, לכן גם עבודת התשובה ועבודת התורה, יש להם יחס של הכרחיות זו לזו.